0: Няма смисъл да застраховаме а, живота на един човек, ако той няма поставени житейски цели и не знае какво иска да обезпечи.
1: Тоест, от, от поставените житейски цели трябва да се подходи към избор на конкретен застрахователен продукт, за да се определят, съответно, нуждата от застраховане и подходяща застраховка. за Да, да някои да.
0: клиенти идват с усещането, че въобще не искат, че нужда от застраховка. И принципа, Принципа е следния. Те не си мислят след мен и потоп. Те искат близките им да са добре. Но някакси са изключително далече от идеята за застраховка. аз имам цели като образование на деца в чужбина. Тоест по-корено да... осъзнават нуждата от... Да, не осъзнават... Те осъзнават, че искат да подсигурят близките си, но не мислят за това как да ги подсигурят, ако тя ги няма. По-скоро е подсигуряване, докато съм тук. Дребейте, Бесислава Николова.
1: Радвам се да се срещнем отново и тази седмица. Финансов анализатор съм в порталът Моите пари. Имам удоволствието днес да ви представя Стефания Мотъвчиева, финансов консултант в Моите пари консулт, дългогодишна колежка. С нея днес ще представим темата... Какво представлява застрахователното планиране? Какво е доверието на хората в застрахователните компании? Липсва ли такова? А какво представляват а, цели, които подлежат на застраховане и е добре да бъдат застраховани? Как да избираме подходящо за страхователно събитие и още много други интересни теми, които ще засегнем. Здравей, Стефи! Здравей, дей си! си, добре дошла при нас.
0: И аз много се радвам. Как се
1: чувстваш? Надявам се, добре. Добре съм. Чудесно. А, можеш ли да ни въведеш малко в темата, какво представлява застрахователно планиране? Обясни, защото финансовото планиране всеки сме чували за него. Разкажи малко за застрахователното
0: планиране, какво представлявате? Финансовото планиране се дели на пет основни подтеми. А, те са пенсионно планиране, инвестиционно планиране, застрахователно, данъчно и наследствено. Застахателното планиране, както и данъчното и наследственото, функции... защото сериозно. Сериозно е. са функции на останалите две, на пенсионното и на инвестиционното. Ще обърна внимание по-късно а, колко това е функция на пенсионното планиране наистина, но като цяло застрахователното планиране, за разлика от другите две, само по себе си няма смисъл. А, няма смисъл да застраховаме живота на един човек, ако той няма поставени житейски цели и не знае какво иска да обезпечи.
1: Тоест от, от поставените житейски цели трябва да се подходи към избор на конкретен застрахователен продукт, за да се определят Съответно, нуждата от а, застраховане и подходяща застраховка за
0: този да, човек всъщност да, да. А, И има да още една допълнителна цел. Сега цели, които могат да бъдат предметна за страхователно на
1: целия е теглен е на кредит, защото знаеме, че
0: за цела покупка на жилище. Добре. <сък> теглянето на кредит само по себе си не е цел, то е средство за постигане на тази цел. А, но самото, самия кредит, теглянето на кредит, а, както изисква застраховане на имота mm-hmm. ali, с имотна застраховка, така изисква и застраховка на живота на, на основния носител на доходи в домакинството. Защото ако нещо се случи с този човек. А, и неговите доходи са значително по-високи, отколкото на другия носител на доходи в домакинството, най това, това жилище ще бъде загубено. А, което, нали, след като близките се спят така или иначе, с травмата от загуба на близък човек, да загубят и жилището си е абсолютно безумно. А, интересното е, че хората и банките, включително, масово изискват застаховане на имота, на самото обезпечение и някакси, Доходите на човека сякаш не са обезпечени на този кредит. В смисъл, застраховката, живот става на заден план обикновено, разбира се има банки, които правят да, изключение. Може би така,
1: да защото българите са традиционалисти, като цяло гледат да застраховат имуществото си основно и след това търсят <сък> като че ли а, си дават сметка, че живото, работата, трудоспособността, обезпечеността на тях на толкова да също е важно. Ети, но... Какво забелязваш? Има ли подобрение в това отношение? Ще започна да с това, че имаме
0: впечатляващ парадокс по темата, по принцип. Mm-hmm. Парадокса на застраховам си колата, ако катастрофирам, да мога да си изплатя, да кажем. Само чаша съм в колата, ако катастрофирам и себе си не се застраховам. Като цяло, Цялостното отношение на населението по принцип е отрицателно към застаховането. Mm-hmm. В последно време се забелязва тенденция, младите хора, които се, се интересуват повече от а, финансови теми, четат повече, вълнуват се от тенденциите в, в а, финансовия свят по света, на, в, в, в финансовия свят а, и извън България, а, се интересуват а, повече от застраховане. Нали, тенденцията е, че осъзнават важността на това нещо. А, доколко времето ще покаже, посоката е добра, особено след 30-35 годишните, които имат малки деца, имат да, жилищни кредити, обнадеждаващо е. А, има още много какво да се направи по темата, защото дезинформацията в страната ни е много, на много високо ниво. И това не е само от, от страна на медиите, той е от страна на търсене на човек. Или при такава ситуация в света и в държавата особено, а, чисто, чисто за живота Тък на един тъй, човек, то да се обръща към... Не, да, да, не
1: по-скоро само търно да да се обръща да към това, да... Планиране, да... Ами така стигаме някакси до следващия логичен въпрос. Ти като цяло имаш доста голям опит вече с консултациите имаш наблюдение относно а, това как, как се възприема и какво е доверието на твоите клиенти, като цяло средно статистически от българин спрямо прямо за страхователните компании, защото на мене много често ми се е случвало, ай, тия са мошенец, не искам да се застраховам пред тях, за какво да давам парите си? Случвало ли се на тебе? Разбира се, че ми се е случвало.
0: Сигурно на всеки човек, който се занимава с застрахователно планиране под някаква форма му се е случвало. А, принципа на недоверие, към застрахователни компании, то е изключително масово, всъщност, само по себе си. А, защото, защото не е, да кажем, че не е модерно. Както всяко, както всяко друго нещо, сред младите хора фактор е дали е модерно, дали моите приятели имат такова нещо, щом те ще се доверят или аз ще се доверя. А, това също, обаче, почва да се обръща монетата. А, може би, пак казвам, заради любопитството и, а, да кажем, здравата нужда да бъдеш информиран в това отношение на хората, до голяма степен вече установяват, че за страхователни компании нямат български корени, тях това ги е страх най-много, нали? А, принципа на страх ме, че ще попадна на байганю, а, установяват, че фирмите със собственост на майките си в чужбина, как работят те, а, репутационния риск на компаниите, съответно. Вече знаят какво е това. Преди няколко години тя да обясняваш на клиента какво е репутационния риск. Сега разбират, че една компания по-скоро би платила за страховка за 100 000 лева върху живота на човек, отколкото да си позволи скандала да, нали, да бъгъмне в медиите. Да, това беше добър пример. А, <laughs> така че в край на каещата, фактор е това. Винаги ще го има. Въпрос на усещане на човека. В края на крещата е и въпрос на, усведом... на Това, какво дава консултанта като информация и как обяснява на клиента, какво представя като документация дори. Така че а, има клиенти, които пък обръщат по време на срещата позицията си.
1: Можеш ли да ни кажеш най-често срещаните, често срещано допусканите грешки? които ти си имала сред твоите клиенти в резултат на консултациите кои са най-често срещаните да заблуди. Сигурно, има и доста куриозни случаи. Нека да не се спираме на тях. Спомени, спомени така за някои от тези, които най-ярко впечатление са ти направили в практиката.
0: А, куриоз имам безброи. Сега, а, относно грешките и забудите на клиентите, всеки клиент е индивидуален, идва със своята представа, идва със своята... Идея, какво иска да правим. В финансовото планиране това обикновено се обръща на 180 градуса за 10 минути защото клиентите реално нямат понятие какво представлява финансовото планиране. Това е достатъчно добро. Надявам
1: се, с този епизод малко сме успяли да разясним поне мъничкото. По част от
0: него, да, застрахователното. Успяхме до някъде, ще продължим разбира се с такива теми. Сега, някои клиенти идват с усещането, че въобще не искат, че нямат нужда от застраховка И принципът е следния. Те не си мислят след мен и по топ. Те искат близките им да са добре. Но някакси са изключително далече от идеята за застраховка. Аз имам цели като образование на деца в чужбина. Тоест, доколко не да, осъзнават нуждата от. Да, не осъзнават. Те осъзнават, че искат да подсигурят близките си, но не мислят за това как да ги подсигурят, ако тя ги няма. По-скоро е подсигуряване, докато съм тук. Ще събера пари за образование на децата си в чужбина. Ще подсигурявам стандарт на живот на семейството си. А, ще осигуря а, примерно апартаменти на децата си, като станат на 25. А, само по себе си обаче, а, ако не, не се замислят, ако мен ме няма, кой ще подсигурява стандарта на живот на семейството? А, обезва... Какво ще случи с образованието на децата ми? А, тези апартаменти въобще ще се случат ли? Ще бъдат ли купени? А, това е едната забуда, която съм сещала много често, съответно се налага там да говорим за отговорността на родителя най-вече. Другата заблуда, която съм сещала, е... А, клиентите си мисля... Тъй като представата за това, какво е застраховка живот, е малко изкривена във времето. А, преди време е имало доста масово правене на детски застаховки живот, което хората въобще не са разбирали как работи този инструмент. И са си го представили като застраховам детето си, а, ако се случи нещо с него, нали, ще бъде Стандартна покрито. Рискова Стандартна рискова застраховка. Стандартна рискова застраховка. Сега тя не е рискова застраховка, но няма да се спирам на тази тема. А, въпросът по-скоро е, че там имаме една част от застраховката, която е, ако детето, не дай си Боже, почине, родителите му си получават парите обратно. Което само по себе си е малко застраховам детето си в моя полза. И за да бъдем честни, това е против всякакви принципи на застраховането. Детето не носи стандарт на живот на семейство, не носи доходи. И какво правят родителите му с тези пари? Бъщат си сълзите ли? Само по себе си това не работи. А, другата много често на заблуда е надценяването. Един човек не трябва да струва повече мътев, отколкото жив. Само по себе си това означава следното. Ако всичките му цели са 500 000, 000 за целия му живот, а, не може да го застраховаме на един милион. Въпросът тук дори не е за това дали. това е предпоставка да бъде убит. Въпросът по-скоро е, той ще даде много повече пари, за да му се носи риск, който е необосновано голям. Само по себе си тези пари, които той би давал за застаховка, биха могли да ходят за другите им цели, за да ги постигне по-бързо и по-лесно, с по-малко усилия, по-навреме. А, така че тук идва връзката между застрахователното застахов... планиране и останалите планировки. То трябва да бъде обвързано. Примерно, за домакинство а, според световни статистики са необходими между 3 и 5 години да се вземе финансово след загуба на основен носител на доходи в семейството. А, което означава, че стандарта на живот на домакинството, да кажем, единият човек получава 5000, другият получава 1000. Ако този, който получава 5000, почине Стандарта на живот на цялото семейство uh, намалява се значително, да. да. да така, че тя се предвиди между 3 и 5 години, в се от съотношението в доходите, uh, заместваемост на доходите от uh, застаховка. Така, че да има време семейството, освен да преодолее травмата, да се справи и с финансовата страна на нещата. И това е само част, като имаме преди, че човека има и други цели и при такива доходи, вероятно, е бил отговорен основно той за тях. Това са целите им за децата, целите за ранно пенсиониране, цели като имоти и
1: Сигурна съм, че хората, които ни гледат в момента, казват, не ми трябва такъв негативизъм, ако умра и някакви такива неща. Не искам да мисля за това в момента. Сигурна да. съм, че подценяването на неща и непредвидени рискове, които могат да се случат с нас, също играе роля в застрахователното планиране. Стефи, много ти благодаря а, със сигурност ще те поканим отново при нас. А вие можете да ни пишете, да предлагате теми, които искате да коментираме в нашия YouTube канал, харесайте Facebook страницата ни, пишете теми в нашия форум, очакваме вашите предложения. До нови срещи, довиждане. Довиждане. Ако нашето предаване ви допадна, харесайте ни, последвайте ни, споделете ни, абонирайте се, коментирайте, препоръчайте ни, удумайте ни. Ако нещо много ви вълнува, пишете ни. Ще се видим следващата седмица.